0: Pues muy buenos días a todos, me alegro mucho de veros de que estéis aquí con nosotros, los que vienen de lejos y también los que vienen de más cerquita. Qué bueno que podéis estar aquí en esta, en esta mañana para terminar esta serie eh, que nos ha mantenido atentos un tiempo eh, en el Libro de los Hechos. Yo creo que todo creyente o toda iglesia deberían, por lo menos una vez en la vida conocer lo que hay aquí en este libro y hoy vamos a, a terminar con, con, con el final eh, de de lo que hemos estado estudiando a lo largo de, de este tiempo. Hay momentos en la vida, todos los tenemos, en los que termina una etapa y, y, y empieza otra. Eh, cuando eras novio, pues ahora te casas y es una nueva etapa. Cuando no tienes hijos y ahora vienen los hijos, es otra etapa. Cuando te hacen mayor, ¿de acuerdo? Pues es otra etapa en la vida. Y, bueno, no, vamos, no hablamos de cuando te mueres, pero es otra, otra etapa. Eh, hay momentos en la vida en los que esto pasa, pasa, termina una etapa, empieza otra, en el que uno termina y el otro sigue, en el que uno comienza y el otro continúa, en el que uno eh, entrega el testigo, y el otro lo recoge. Como esas carreras de relevo, ¿no? en el que uno llega a un punto en el que cede el testigo al que viene después y el otro lo coge y, y sigue adelante. Pues viene lo que vamos a ver hoy al final del libro de los hechos. Eh, Lucas plantea el libro de esta manera. De hecho, si lo habéis leído, es sorprendente cómo termina el libro. Eh, parece que, que quisiéramos saber más de lo que sabemos o que... Tenía que haber dicho más de lo que dijo porque el libro queda como un poco abierto. Es como las series estas de televisión que, que termina el último capítulo, quiere saber lo que va a pasar, pero no terminan de decirte lo que pasa porque quieren que haga... Que haya una serie en otra, otro capítulo nuevo, no otra, otra temporada nueva, otra temporada nueva, ¿de acuerdo? Pues un poco así es el libro de los hechos, la terminación del libro de los hechos, eh, y es, yo creo que, intencionada. Lucas quiere no cerrar el libro, sino la historia continúa, la iglesia sigue aquí, por lo tanto, tenemos que seguir nosotros eh, la historia que Lucas y Pablo y los primeros cristianos, pues, escribieron y que ahora nosotros tenemos que escribir en el siglo XX, ¿de acuerdo? Así que este podría ser el título de, esta, de, esta, de este mensaje, ¿no? La historia continúa o recogiendo el testigo que otros que nos han precedido, otros que han venido antes que nosotros, pues nos han entregado para que nosotros eh, dejemos una iglesia mejor de la que recibimos, de acuerdo, cuando comenzamos nuestra etapa en la vida. Como digo, han sido 55 semanas... Eh, y yo insisto en esto, no puede ser que la iglesia desconozca lo que es la iglesia. ¿Y para qué está la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cómo se organiza la iglesia? Etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, todo eso está en el, libro, en el libro de los hechos. Por lo tanto, vamos a terminar aquí esa, esa etapa y comenzamos una nueva. Mira, y estoy entusiasmado con la nueva serie. Yo de verdad tengo que confesar que siempre, de una manera muy evidente, recibo del Señor, pues lo que vamos a ver, lo que vamos a estudiar. La serie que viene se llama Viviendo contigo mismo. ¿Cómo te llevas contigo misma? O sea, todo, todo ser humano está llamado a relacionarse con los compañeros de trabajo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿de acuerdo? Con los hermanos en la iglesia. Pero la peor de las relaciones, las relaciones no son fáciles, pero la peor de las relaciones es con uno mismo. O sea, tú eres el peor vecino de la escalera de tu casa. O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? Eh, el peor vecino eres tú. Y, y no te puedes mudar. O sea, cuando uno, cuando uno tiene una relación con alguien, dice, pues me cambio de casa. ¿No? O mira, me llevo mal con mi jefe, me cambio de trabajo. Pero no te puedes mudar de ti. Así que... Tienes que aprender a vivir contigo mismo. Bueno, ya casi, ya da... avanzo un poco para que os entusiasméis con el, con el tema, ¿de acuerdo? Y la semana que viene hablaremos de viviendo con tu carácter, con lo que tú eres. ¿De acuerdo? La segunda semana hablaremos de viviendo con tu cuerpo, ¿te quieres? Porque hay una enemistad tremenda hoy día con el cuerpo. La gente no acepta su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Así hasta hasta unos temas más que tenemos pensados. Muy bien, volvemos entonces al libro de los hechos, a esa, a esa nueva etapa que nos toca a nosotros seguir, pero antes vamos a ver lo que pasó. Hechos capítulo 28, 17 al 31. Dice, dice Lucas, aconteció que tres días después Pablo acaba de llegar a Roma y no espera mucho, tres días después de llegar, después de un, de un viaje de siete meses, convoca a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, pero al no haber ni, ninguna causa de muerte en mí, pero eh, de causa de muerte. Pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Y Pablo estaba todavía ahí preso, encadenado. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hayan hablado mal contra ti. Pero querríamos oír acerca de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, hablándole... Y habiéndose señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que Pablo decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Sabes pues que a los gentiles es enviada esta salvación y ellos van a oír? Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. O sea, dos años en una casa alquilada, recibiendo a mucha gente y desde la mañana hasta la tarde predicando eh, acerca del Señor Jesús a todos los que venían a él. Y la, y la curiosidad nos invade. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Estaba esperando un juicio? ¿Realmente se celebró? ¿Me eh, entendéis qué ocurrió con la iglesia? ¿Qué ocurrió con Lucas, etcétera, etcétera? Eso lo vamos a ver luego. Eh, ahora vamos a ver que, que Lucas pretende eh, cerrar el libro, pero no cerrarlo, dejarlo, como he dicho, abierto y terminarlo de esa manera. ¿Por qué lo termina de esa manera cuando hay tantas cosas que quisiéramos saber? ha habido muchos detalles acerca del, del naufragio lo vimos la semana pasada ¿no? cada detalle ¿por qué no hay más detalles acerca de, de lo que viene después? ¿no? pues bueno pues es la segunda temporada la segunda temporada de la serie que tenemos que escribir nosotros lo que viene después es lo que hacemos nosotros es lo que hace la iglesia después de lo que pasó ahí y esa es la idea no cerrar sino dejar abierta la historia de la iglesia porque la iglesia no terminó ahí la iglesia sigue hasta el final de los tiempos y todos tenemos que escribir nuestra historia lo mismo que uno, lo mismo que uno va escribiendo su historia hay un ejercicio muy interesante de psicología que consiste en coger una página en, blanco, una página en blanco poner un principio y un final y una línea entre el principio y el final y ahí poner lo que ha sido tu historia pues mira, a los 18 años me rompió el brazo a los 14 años me enamoré de una niña de mi clase, eso era un amor platónico, ¿no? A los 18 años me enamoré, me toda esta cosa, ¿no? Tuve una enfermedad, me casé, tuve hijos, no sé qué, yo no sé cuánto, tuve un problema difícil, y así es ver cómo es tu historia, ¿de acuerdo? y cómo es tu historia también en relación con el Señor y con sus cosas. Es un buen ejercicio que vamos a hacer nosotros en, el, en la reunión de matrimonios que estamos siguiendo en el grupo pequeño. ¿no? Pero, pero esta es la idea, que nosotros estamos escribiendo a nivel personal una historia eh, y la Iglesia también. ¿no? La Iglesia también está escribiendo una historia con, con lo que hace, ¿no? con cómo vive, con cómo se comporta. Pues eso es lo que, Pablo, lo que Lucas perdón, quiere hacer, pasarnos el testigo nosotros para que sigamos adelante eh, escribiendo la historia de la iglesia desde donde estamos y en el tiempo en el que estamos, ¿de acuerdo? En este caso, la historia de la iglesia de Parque Este, que se suma a otras historias de las iglesias en el mundo y se, y se pegan al capítulo primero del Libro de los Hechos, ¿de acuerdo? Así que es una tremenda responsabilidad esa de, de qué, qué historia estamos escribiendo como matrimonio para nuestros hijos, como compañeros de trabajo, para nuestros compañeros, en la universidad, en nuestros vecinos, la iglesia como tal, en el sitio donde está. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver primero qué es lo que hace el apóstol Pablo. Dice que tan pronto como llega, eh, convoca a los responsables judíos. Tres días después, decía. Ya el, vimos el último versículo del capítulo anterior, que cuando llegan a Roma, el centurión entrega a Pablo... Eh, entrega a los presos, perdón al prefecto militar, ¿quién era este? era el responsable de todos los presos que venían había como una guardia romana con un, podríamos decir con, un, con un, un edificio donde todos los que venían presos de todas las partes del mundo eran, eran podríamos decir controlados ¿de acuerdo? pero es curioso que a Pablo no se le, no se le entrega al prefecto, al prefecto militar sino que a Pablo se le permite vivir personalmente en otro sitio o sea, esto quiere decir que el testimonio que Pablo había tenido eh, durante todo ese, ese, ese viaje, había sido fantástico y había impactado en la vida del centurión, como sabéis, ¿no? Y, y entonces, pues, se le permite vivir en un sitio aparte, eso sí, custodiado siempre por un romano, por un, por un, por un guardia y, y encadenado al apóstol, ¿no? Mira, eh, dicen los que entienden de esto que el cambio de guardia... Eh, el cambio de guardia es la mili, los que han hecho la mili, amigos, uno estaba deseando que del cambio de guardia, porque era largo, pero aquí era cada cuatro horas. ¿De acuerdo? Así que cada cuatro horas Pablo estaba acompañado de, de un guardia nuevo. En filipenses Pablo dice que no os preocupéis por mí, que estoy en la cárcel, porque esta situación ha servido para que todos los guardias que están encargándose de custodiar a los presos escuchen acerca del Señor Jesús. Cada cuatro horas es, ¿eh? como dice José, ahí... Así que Pablo aprovechaba cualquier situación para compartir las circunstancias. Cada cuatro horas tenía la oportunidad de hablar con una persona nueva. ¿de acuerdo? Así que cuando Pablo llega a Roma, la ciudad ya había asistido por 800 años. Es una ciudad ya antigua. El Coliseo, me llamó la atención esto, ¿no? porque los que han estado en Roma o los que lo ven por, por la televisión es impresionante, pero cuando Pablo llega a Roma todavía el Coliseo no se había construido. Se iba a construir un poquito después, pero no existía todavía el Coliseo. Sí que había unos edificios importantes, pero no estaba, no estaba el, el Coliseo. Estaba el templo de Júpiter, estaba el, el palacio de, de César, el templos a los dioses, pero era una ciudad que estaba creciendo y que tenía, podéis imaginar, dos millones de personas. O sea, Roma en tiempos de Pablo, cuando llega Pablo allí hay dos millones de personas que viven en la ciudad. Y estaba dividida la ciudad en tres clases. ¿no? Los ricos, que eran muy pocos, y después la clase, la clase media-baja y los esclavos. La mitad de los que vivían en Roma eran libres y la otra mitad eran esclavos que estaban sirviendo a la minoría que eran, que eran libres y que eran ricos. ¿no? A los tres días de llegar Pablo convoca a una reunión, dice aquí, a los judíos principales de la ciudad que viven en Roma. Eh, dicen los, los historiadores que había 14 sinagogas bien organizadas en Roma cuando Pablo llega allí. O sea, lo cual quiere decir que tenía que haber una comunidad judía bastante abundante para que hubiese ya 14 sinagogas que funcionaban perfectamente. Así que Pablo llama a los 14 responsables, podríamos decir, de esas, o 14 o los que fuesen, pero los que eran responsables de esa sinagoga que estaban ubicadas en Roma, pero el, el barrio judío en Sevilla, ¿cuál es? Ya sabemos cuál es, ¿no? Pues en Roma era el Trastevere. El barrio judío en Roma era en el Trastevere. Entonces reúne a todos los principales y, y, y la pregunta es por qué lo hace. Yo creo que por dos cosas, muy interesantes. Pablo está allí porque va a ser preso, porque ha sido juzgado injustamente. Decíamos que los enemigos de Pablo, lo vemos durante 30 años, Pablo no puede librarse de los que le persiguen y quieren acabar con su vida y quieren impedir que siga predicando el Evangelio durante 30 años. De hecho, fueron ellos los que forzaron un poco que Pablo apelase a César y, 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 y se fuese de allí, en un sentido, ¿no? Entonces, decíamos que, que los enemigos de Pablo no se cansan. Muchas veces así son los enemigos, ¿eh? Es que no se cansan. Decíamos no se cansan ni descansan. O sea, los enemigos no se cansan ni descansan. O sea, es que si van contra ti, hasta que no acaben contigo, no paran. ¿no? Y así también es el, es el enemigo de la iglesia, de nuestras almas. ¿eh? Eh, como dice Pedro después, estás atento porque el diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, que no se cansa, que no descansa. ¿de acuerdo? Pero vemos aquí que Pablo tenía la intención de saber si lo mismo que él había llegado preso, había llegado esa comitiva que era necesario que estuviese en el juicio. ¿De acuerdo? O sea que esos acusadores tenían también que presentarse para acusar a Pablo en este caso delante de Nerón. Y Pablo quiere saber a ver, eh, a ver qué le espera. Porque si han venido, si han venido, ¿de acuerdo? Pues sabe Pablo que los que le acusan en Jerusalén se han presentado también en Roma. ¿De acuerdo? Así que se quiere adelantar las circunstancias, es, es muy inteligente, y cuando llega a Roma. Pues, pues convoca a todos los judíos para ver si los que le acusan están, están allí. Así que lo primero que dice Pablo es, que, mira, por si están aquí, que sepáis vosotros que yo no he hecho nada malo contra las costumbres judías. Es de acuerdo que las autoridades romanas, incluso una parte del Sanedrín, no veía ningún motivo para, para condenarme a muerte. ¿De acuerdo? Eh, y, y ya que los judíos se siguen oponiendo eh, contra mí, yo ya me vi obligado a apelar a César. O sea, lo que está Pablo es poniéndoles un poco eh, en situación de por qué ha llegado allí, ¿no? ¿De acuerdo? Y de qué le están acusando. Entonces, dice en el versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta, a esta cadena. Así que esa era la primera razón, eh, dar una explicación de la situación, pero también asegurarse de que si esos que le han perseguido también van a estar presentes en ese juicio que se va a celebrar. Por lo que vemos aquí, Pablo estuvo dos, dos años en una casa alquilada, pues estuvo dos años esperando esperando juicio, ¿de acuerdo?, a que se celebrara. Y la segunda razón por la que Pablo convoca a los principales es por un principio que él seguía, que, que predicar el Evangelio en todo momento y en todas circunstancias. Así que si allí había una comunidad judía, había 14 sinagogas, es una buena oportunidad para predicar a los judíos, ¿de acuerdo? Y entonces les dice, oye, que quiero hablaros del Mesías, que yo estoy aquí, eh, me culpan por, por, por la esperanza de Israel. Ya hemos dicho... Eh, ¿Cuál era la esperanza de Israel? En un mensaje lo di, pero lo voy a repetir así. La esperanza de Israel es la esperanza en un Mesías que viniese a liberarles definitivamente como habían prometido los profetas, ¿de acuerdo? Esa era la esperanza de Israel, la llegada del Mesías, que en este caso era Jesús, pero ellos no le reconocieron como el que, el que los profetas habían dicho. Por eso utiliza a Pablo eh, a Moisés y a los profetas para demostrar que ese era el Mesías que ellos estaban esperando pero también la esperanza de Israel era, era la esperanza de resurrección hablamos un día de la resurrección de los muertos y decimos que que la resurrección de los muertos no es algo que inventa el cristianismo ni que inventa Jesús. Los judíos creían que los muertos resucitarían. Ya vimos en un mensaje, así que la esperanza de Israel era también la resurrección de los muertos, que ahora Pablo va a decir Jesús ha resucitado de los muertos y con esa, eh, con esa resurrección demuestra que es el Mesías. Porque, ¿quién puede resucitar de los muertos? Por lo tanto, está ahí para hablar de Jesús como Mesías, y la prueba definitiva de que lo es es que ha resucitado de los muertos, y esto es lo que yo estoy predicando, y por esa razón estoy aquí, por eso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera razón. Cerciorarse de que, de que, para ver si están allí los que le acusan, y en segundo lugar, para predicarles acerca de la esperanza de Israel cumplida en la persona de Jesús. Pero vemos que hay una respuesta, una respuesta a lo que, a lo que él está diciendo. Entonces ellos, versículo 21, le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Yo me imagino cuando Pablo escuchó eso, eh, le entró un poco de. No, respiró un poco, ¿no? Uf, está bien, ¿no? Treinta años aquí insistiendo, pero mira, no han venido. ¿Por qué no habían venido? No habían venido porque, porque la insistencia de Pablo en la predicación del Evangelio es mayor que la insistencia del enemigo en detenerlo. Quiero que pienses en eso. La insistencia de Pablo en ir adelante con lo que Dios le había encomendado era mayor que la insistencia que tenía el enemigo para frenarlo o para detenerlo. Y eso pasa también en nuestras vidas. ¿eh? O sea, a veces vienen cosas y nos detienen tú. ¿No? Pero la visión de Pablo, la convicción de Pablo, el llamamiento de Pablo era mayor que esa insistencia que tenían los judíos para impedir que él hiciera lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ellos desisten, no quieren hacer un viaje incómodo y largo hasta Roma, sabiendo que cuando se presenten ante Nerón realmente no hay pruebas de peso y Nerón les va a decir, estos son asuntos religiosos, Así que para evitarse eso, como no tenían realmente pruebas de peso, dijeron, mejor que nos vayamos a Roma, ¿de acuerdo? Porque estaba demostrado que, que todo, era, todo era falso, todo era inventado. Así que eh, no ha venido nadie, con lo cual vemos ahí que, que la insistencia de Pablo, como decía, era mayor que la insistencia del enemigo en detenerle. Pero, pero también tenemos interés en escucharte. Lo cual quiere decir que, que Pablo ya era conocido y también por la gente de Roma. No, sé, no sabemos, queremos saber, a ver que tú nos expliques. Dice, pero querríamos oír de ti lo que tú piensas, porque esta secta, yo cuando lee uno eso siempre dice, es como tú como un, oye, nos es notorio que en todas partes se habla de ella, bien o mal, mal, contra ella. ¿Qué es lo que dice la gente hoy de la iglesia evangélica? Que es una secta. ¿Alguien habla bien de la iglesia evangélica? Ay, mal, así que no te sientas mal cuando, cuando te dicen esto porque esto no es nuevo. Así es. Así, así veía el poder religioso, el poder judío, al cristianismo que estaba surgiendo. Esto es una secta. Y hablaban mal contra ella. Así que no te sientas mal cuando, cuando te digan que tú eres parte de una secta y, y no hablen bien de ti, ni de tu familia, en la universidad, en el trabajo, eh, acerca de, de lo que tú crees. Así que esto viene de lejos. Mira, no va a llegar el momento en el que la gente hable bien de nosotros. O sea, eso, eso es una ilusión que no se va ¿entendéis? o sea que esto es así si al Señor persiguieron maltrataron injuriaron apedrearon también a nosotros así que no no intentemos en ese sentido eh, a ver si las autoridades hablan bien de nosotros no van a hablar bien de nosotros jamás esto viene de lejos esta es una estrategia del enemigo también para frenarnos ¿no? Eh, esta gente así que queremos escucharte entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Versículo 23. Pues señaló un día y vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Desde una posada, como decía, el privilegio que se le dio a Pablo de vivir de manera independiente en una posada, pues aprovechaba su día para, por la mañana y por la tarde, hablar a todos aquellos que venían a escucharle y gran parte de ellos eran judíos que tenían curiosidad por saber lo que Pablo pensaba acerca de estas cosas y usaba a Moisés y a los profetas Moisés es el Pentateuco Génesis, eso de Levítico, Números y Deuteronomio cuando se habla de Moisés es todo eso pues Pablo usaba el Pentateuco y usaba a los profetas mayores y menores para demostrar que, que ahí ya se habla de Jesús como el Mesías así que eso tenemos que hacer nosotros también yo creo que hay muchas cosas perdidas acerca del Mesías que todavía no hemos descubierto en los libros de Moisés, en el Pentateuco, y también en los libros proféticos. Porque Pablo utilizaba esos libros del Antiguo Testamento para argumentar de que ciertamente el Mesías ya había llegado. Muy bien, hay una respuesta, cuando él habla de eso, hay una respuesta a la predicación. Dice que algunos se sentían a lo que Pablo decía, pero otros no creían. Así que lo mismo que te digo que no te desanimes cuando la gente te considera una secta y tal, y hablan mal de ti, como un bicho raro, tampoco te desanimes si hay gente que se burla de lo que crees o de lo que dices, que no cree lo que dice, ¿no? De acuerdo, aquí vemos que la, y, y lo hemos visto a lo largo de todo el libro que había un grupo de gente que responde afirmativamente a lo que Pablo dice, pero que hay un grupo que se opone. Esto va a ser también así. ¿De acuerdo? Así que no, no te, te sientas mal si, si le hablas al compañero de trabajo y, y se burla de ti o no te hace caso. Va a haber gente que te va a escuchar, como aquí pasó, y hay gente que, que no te va a escuchar. Así que Pablo, que era un gran predicador, no recibió una respuesta afirmativa de todos los que le escuchaban. Jesús es el predicador de los predicadores y en, en todo su ministerio consiguió 120 seguidores nada más. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea que eh, no te desanimes eh, cuando estás predicando y, y hay esa división que la va a haber, pero vamos a centrarnos más en los que sí creen que en los que no creen, ¿de acuerdo? Vamos a, a ver que hay gente que siempre va a responder a lo que decimos, ¿no? Y, y, y Pablo, al ver esa división, y parece ser, dice que cuando se marchan empiezan a discutir unos con otros, se van por las escaleras y van discutiendo, pues yo no creo que lo que Pablo ha dicho, eso no es verdad. Y el otro, pues mira, yo lo estoy considerando y, y creo que sí, que puede ser cierto. Y Pablo dice, no, bueno, volvé volvé venid aquí, venid aquí. no Y le dice lo siguiente, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Engrosar es hacerse poco a poco más duro. Cuando una cosa se engrosa se hace más gorda, se hace más duro, poco a poco. ¿no? Y con los oídos oyen pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mira, esto es un texto del profeta Isaías. Por lo tanto, para entender esto, tenemos que irnos al profeta Isaías para ver que el pueblo al que tuvo que predicar Isaías era un pueblo duro de corazón, que rechazaba todo lo que el profeta le decía. ¿no? Y llega un momento en que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Cuando uno lee este pasaje, uno puede pensar, <coughs> eh, ¿acaso? Porque aquí vemos tres cosas. Vemos, por una parte, al profeta hablando al profeta, al predicador, a ti mismo cuando le hablas a tu compañero de trabajo, a la universidad, aquel que comunica un mensaje que viene de Dios. Eso está ahí. Vemos, por otra parte, a Dios interviniendo en el proceso y vemos, por otra parte, al pueblo resistiéndose a lo que el predicador está diciendo. ¿De acuerdo? ¿No lo vemos eso ahí? Esos tres elementos están, están, están ahí. Y entonces, cuando leemos esto... Se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Quiere decir que Dios tiene la culpa de que la gente no vea, no oiga, no entienda y finalmente no crea para que sea salvo? Porque una lectura superficial del pasaje ¿ves? es Dios el que ha cerrado el, el corazón, endurecido el corazón, el que ha cerrado, ha cerrado sus ojos, sus oídos, para que finalmente... ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pues no, pues no. Dios no, no endurece el corazón, el corazón lo endurece el que está escuchando. Pero en el proceso de escucha, esto es una, una cosa bastante seria, cuando uno escucha y no hace caso, de lo que se le dice, poco a poco se va endureciendo a lo que está escuchando. Y llega un punto en que ya no ve, ya no entiende y ya no puede responder a lo que se le está diciendo. ¿Me seguís, no? Dios quiere la salvación del hombre, de la mujer... Por eso están los profetas, ¿de acuerdo? Pero llega un punto en que cuando Dios te está hablando y tú te estás resistiendo, estás entrando tú en un proceso de endurecimiento. Así que llega el punto que el profeta dice, estáis ya en un punto en el que yo estoy hablando y ni siquiera estáis escuchando, ¿me entendéis? Y, y estoy expresando, estoy enseñando y no estáis entendiendo o estoy llamando a un cambio y no estáis respondiendo y finalmente no vais a ser salvo pero no es por culpa de Dios es por culpa de tu corazón ¿de acuerdo? que se está, que se está resistiendo <tose> dice el autor de Hebreo dice <tose> yo creo que esto es muy grave y esto, esto es para todos ¿eh? o sea esto es para todos porque esto puede pasar con una persona que viene a la iglesia, que está escuchando, que está oyendo, pero que en lugar de responder afirmativamente a lo que está escuchando, se endurece, no responde. ¿No? Y esto es grave, esto es grave, porque, porque entonces empieza un proceso de endurecimiento, ¿De acuerdo? Dice el, 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 el autor de Hebreo: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que, o sea, Dios está hablando con la intención de hacerte un bien, pero si tú cierras tu mente, tu corazón a lo que Dios está diciendo, tú estás entrando en un proceso de endurecimiento. Es como aquello de la, de la conciencia eh, cauterizada. Bien, llega un momento, la conciencia es esa, aquella voz dentro de nosotros que nos dice, me parece que eso no ha estado bien. Cuando tú no haces caso a eso, a la conciencia le sale un callo, que eso es, se cauteriza, se, se hace cada vez más dura. Y llega un momento que ya te da igual 8,80. O sea, el que asalta un banco es un, es un, es un genio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Llega un momento que ya pierdes el discernimiento de las cosas. Lo mismo que la conciencia se puede cauterizar, endurecer a base de no hacerle caso, pues el corazón al que Dios está hablando se puede endurecer, ¿de acuerdo?, de no hacerle caso. Y lo que está diciendo aquí el profeta estáis en ese proceso de que ya estáis escuchando, pero no estáis entendiendo. Estáis viendo, pero no estáis percibiendo. Y eso le pasa a una persona, como digo, que puede estar en la iglesia escuchando un mensaje tras otro, tras otro, tras otro, pero está endureciendo su corazón. O cuando se resiste, está en un proceso de endurecimiento de su corazón. Por eso dice, dice el autor de Hebreos, cuando estés escuchando la voz de Dios, cuando estés sintiendo que Dios está diciendo algo que va para ti, y lo que Dios te dice para ti es bueno, es para tu bien, es por tu bien, no endurezcas tu corazón. No digas, bueno, voy a pensar en esto otro día, ya lo veremos, ¿no? No, bueno, pero eso yo, tal. Entonces, si oyerais su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice Pablo, dice aquí el autor, yo creo que fue Pablo el autor de verdad. dice, ¿quién fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. O sea, ¿veis? O sea al final Dios quería haber evitado 40 años de desierto, pero la incredulidad de ellos les llevó a vivir 40 años de desierto. Eso nos pasa también a nosotros. ¿Eh? A veces tenemos que ir al desierto ¿eh? porque somos cabezones. Y Dios dice, mira, yo creo que, que todos en nuestra vida tenemos algunos años perdidos que no habríamos perdido si hubiéramos sido obedientes y sensatos a lo que Dios decía. Pero bueno, Dios puede recuperar todas las cosas. Pero al final lo que yo creo que veamos es que el responsable eres tú y soy yo. Cuando Dios te habla tienes que estar atento. Y tienes que responder, porque si no, entras en un proceso de endurecimiento del corazón y llegará el momento en que ya eh, oirás, pero no entenderás, verás, pero no percibirás y no te podrás convertir y no podrás ser sanado, porque eso es lo que Dios quiere al final. Que oigas para ser, para ser sanados. Y ya que los judíos estaban en ese proceso como sus padres en el tiempo de Isaías de endurecimiento de su corazón... Pues dice Pablo, pues me voy a los gentiles que ellos sí que van a escuchar, ellos sí que van a oír. Así que yo me dirijo a los que están aquí, a los que nos están escuchando por internet, a los que un día puedan escuchar este mensaje. Este mensaje es Dios hablando a tu corazón. No es otro mensaje más de la serie del Pastor, de parque Este, no es. Es Dios hablando a tu corazón a través de su Palabra. Eres responsable por la manera en que respondes a lo que estás escuchando. ¿De acuerdo? Y, y, y si Dios te está hablando en este, en otro mensaje o en otra cosa y no estás respondiendo a lo que Él te está pidiendo, estarás endureciendo tu corazón. Y este se va a endurecer cada vez más hasta el punto que vas a llegar y no vas a ver, vas a oír y no vas a entender. Y por lo tanto... Puede que no te convierta y, por lo tanto, que no seas sanado. Alguien me decía el otro día, si una persona muy mala, muy mala, muy mala, cinco minutos antes de morirse, ¿se convierte? ¿Irá con el Señor? Mira, el ladrón de la cruz, cinco minutos antes de morir, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta la persona más malvada puede puede en el momento final. Pero yo te digo, una persona, ese no tuvo otra oportunidad, pero una persona que ha estado toda su vida viniendo a la iglesia, escuchando sermones, mensajes, leyendo libros, y ha ido endureciendo su corazón, veo difícil que cinco minutos antes de morirse pueda responder a lo que ha estado rechazando todo el tiempo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces Llegará un momento en que ya no vas a poder Ahora, eso Dios lo puede, yo lo digo, las dos cosas, ¿eh? O sea, por una parte, en el último momento una persona malvada puede reconocer, Señor, he sido, de verdad, he estropeado mi vida, perdóname, el ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ese no tuvo otra oportunidad. Pero el que está teniendo oportunidad y está, ¿me entendéis?, resistiéndose a ella, cada vez va a ser más insensible, y en el último momento, aunque quiera, no va a poder, porque su corazón está más duro que una piedra, y es por culpa suya, porque mira que Dios te ha hablado, ¿entendéis? Por eso digo que esto, así queda esto, o sea, todo, todo el libro, termina el libro, o sea, Pablo ha estado hablando a un montón de gente, unos lo han rechazado, otros lo han aceptado, pero dice, un momento, que esto es serio, ¿eh? O sea, que aquí no estamos para escuchar, a ver, la capacidad del predicador, eh, para exponer un mensaje, eh, el, el carisma de, del comunicador. No, no, es, es Dios hablando al corazón del hombre. Tengo la solución para ti, quiero tu sanidad, quiero tu bien, quiero, quiero que disfrutes de la vida eterna, perdonar tus pecados, que sigas adelante con tu vida, pero, ojo, que rechazar esto, Ahora lo vamos a ver. Tiene consecuencias, tiene consecuencias. Así que, para ir terminando ya, eh, Pablo permaneció dos años enteros en esa casa alquilada, hablando de eso y eh, esperando que llegara ese juicio y ese juicio, vamos a ver lo que pasó con él, porque vamos a ver ahora una diapositiva. Entonces, eh, en ese tiempo Pablo hizo algunas cosas que vamos a ver. Vamos a ver la diapositiva porque he estado dos años en una posada en Jerusalén. Y vamos a ver esta diapositiva. Mirad, aproximadamente Pablo, eh, cuando dice que permaneció dos años enteros, en esa casa alquilada, el texto que hemos, que hemos visto, aparte de, de hablar con la gente que venía a él, escribió esos libros, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, en esos dos años. ¿De acuerdo? Eso fue aproximadamente en el año 61 y 62. En el año 62 probablemente Pablo quedó en libertad porque como no se presentaron los judíos, no había acusadores. Roma exigía que para que se celebrase un juicio tenía que estar ahí los acusadores con las pruebas. Probablemente después de esos dos años, que era el tiempo de prisión preventiva, pues como no había acusadores, probablemente Pablo, algunos dicen Pablo a lo mejor no tuvo ni siquiera que ir a juicio, pero probablemente fue a juicio porque Dios le Jesús le había dicho es necesario que vayas a Roma para que hables de mí a, al emperador. Probablemente Pablo estuvo en ese juicio, pero fue liberado por falta de, 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 de acusadores. Bien, en ese tiempo eh, ocurre lo que es, yo llamo el quinto viaje misionero. Siempre se hablan de tres viajes misioneros de Pablo y el cuarto es cuando va a la cárcel, cuando va preso a Roma, que hemos visto la semana pasada, pero eso también era un viaje misionero, ¿o no? ¿A que sí? Bien, pues a, a partir de ahí está lo, lo que es el quinto viaje misionero, el que hizo Pablo en ese tiempo. Mira, por lo que podemos ver, por las evidencias históricas y lo que podemos ver en las epístolas pastorales, que son los últimos libros de Pablo, durante ese tiempo posiblemente Pablo vino a España. ¿De acuerdo? Dice Pablo en romano, cuando vaya a España... Iré a vosotros porque espero veros al pasar y que vosotros... España aparece dos veces en la Biblia, en el libro de Romanos. Y la idea de Pablo, cuando escribió Romanos, que lo había escrito unos, unos años antes, pues era quiero llegar hasta lo último de la tierra, que era Finisterre, España, pero quiero llegar a Roma, conoceros, y que a través de vuestras ofrendas y apoyo hacer posible que yo pueda llegar a España, ¿de acuerdo? Así que probablemente se cumplió ese deseo que Pablo tenía, porque cuando Pablo persigue una cosa, ¿de acuerdo? Al final esa cosa la persigue. Entonces eh, va a España. En el año 63 visita Éfeso después de esa posibilidad de venir a España y deja allí Timoteo. En Primera de Timoteo, que son epístolas escritas después de ese encarcelamiento de Pablo, Pablo dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Por lo tanto, Pablo, Pablo fue a Éfeso, que era una ciudad que ya hemos visto importante, con una iglesia muy importante, y dejó aquí a Timoteo para ayudar en las cuestiones de la iglesia. Desde ahí, una vez que deja a Timoteo, en el año 63, se dirige a Macedonia, donde escribe a Timoteo, que escribe la primera de Timoteo. ¿De acuerdo? Pablo lo deja, pero no lo deja con la carta escrita. Pablo, una vez que lo deja allí, la función que tiene que realizar Timoteo un poquito después, Pablo le escribe. ¿De acuerdo? Por eso podemos saber que Pablo fue allí y dejó a Timoteo. Eh, después de eso, eh, eh, visita Creta y deja allí a Tito. Dice Tito 5 que fue también una epístola escrita después de la, del el, el encarcelamiento de Roma. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecies, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esto no ocurre en el primer viaje, en el segundo, en el tercero, ¿entendéis? Esto ocurre en el quinto viaje, en ese tiempo en el que no sabemos lo que pasó con Pablo. Pero ya lo estamos viendo lo que, lo que pasó. Entonces deja a Tito en Creta... Y en, el, en julio de, del 64, mirad los sucesos, en julio del 64 Roma es incendiada, ¿por quién? Por Nerón, y acusa a los cristianos de haber quemado Roma y se desata una gran persecución contra todos los cristianos. Fíjate, claro Pablo está en Creta y, 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 y Nerón quema Roma, ¿de acuerdo? Entonces, en el año 65 va a Macedonia... Y Nicópolis, donde escribe a Tito, que ya lo había dejado en Creta, cuando te envié a ti, Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno. ¿De acuerdo? Entonces Pablo estaba planeando llegar a Nicópolis. ¿Eh? Entonces, en el año 66, Pablo es arrestado, por eso dice en 2 Timoteo, que es ya la última carta, dice. Eh, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente Pablo, que estaba ahí, al ser arrestado, salió a correr, tuvo que salir y dejó allí sus pertenencias. Entonces le, le pide aquí a, a, a él que traiga a Timoteo, cuando vengas, trae conmigo, trae contigo el capote que dejé. ¿Quién, quién se deja la ropa en un sitio y, y, y su libro y su Biblia? ¿entendéis? Sus pergaminos tuvo que ser porque Pablo tuvo que salir de allí de una manera violenta probablemente fue arrestado ahí ¿de acuerdo? En el año 67 Pablo llega de nuevo a Roma en lo que es ya su segundo encarcelamiento ¿de acuerdo? Y ahí escribe a 2 Timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado aquí Pablo sabe que de aquí no se libra ¿de acuerdo? 2 sí. Timoteo es la carta de despedida de Pablo que en este caso le pasa el testigo a Timoteo, ¿de acuerdo? Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Mira, Lucas era el que había escrito el libro de los hechos. Y Lucas ha estado con Pablo todo el tiempo. Sin embargo, no ha recogido este periodo. O sea, podríamos decir que el libro de los hechos podía tener varios capítulos más, porque Lucas estaba con Pablo. No le abandonó en ningún momento. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Sabéis quién es Marcos? Este que está aquí. no. Marcos fue el sobrino de Bernabé, que fue en el primer viaje misionero y se echó para atrás y entonces Pablo decía, mira, esto requiere gente que no venga. Entonces eso generó una disputa. Pero ahora Pablo pasa el tiempo y, y ve que, que este, este chico se ha hecho hombre y que, y que lo necesita, lo cual quiere decir que la, las cosas se pueden arreglar. ¿de acuerdo? Y entonces lo necesitaba, que venga, que venga eh, conmigo. ¿De acuerdo? Porque me sute el Tíquico lo envió a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en casa, en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Con esos libros y pergaminos, pues eh, eran parte de la, de la vida del apóstol Pablo. ¿no? Y entonces, en el año 68, mayo-junio. Pablo es decapitado, por lo, lo que nos dice la tradición a Pablo, en eh, la vía hostia, y está mirando eso donde está en Roma. Pues, eh, hay una basílica católica eh, que dicen que fue allí donde Pablo uh, murió. Fue, Nerón ya mandó cortarle la cabeza y murió decapitado. ¿De acuerdo? Entonces, pero en el año 70, dos años después, ¿sabéis lo que pasa? ¿Os acordáis cuando Jesús, por eso digo, cuidado con rechazar y endurecer el corazón? Cuando Dios te está hablando. O sea, Jesús está siendo rechazado. Los discípulos llegan al templo de Jerusalén y dice ¡qué maravilla el edificio! Y dice Jesús, de cierto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, la incredulidad de la ciudad de Jerusalén fue juzgada en el año 70, en el que fue destruida completamente. Entonces, en el año 70, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Eh, lo que dijo Jesús, ¿veis vosotros todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea de, derribada. ¿Por qué? Fue derribada la ciudad de Jerusalén y el templo por un juicio de Dios a la dureza del corazón del pueblo. Esto es, es así. Si tú rechazas lo que Dios te está diciendo, vas a ir de mal en peor. ¿De verdad? Dios quiere tu bien. Y si, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque mañana puede ser tarde. Y aquel que dice, bueno, como ya mira lo que dice el pastor, que si al final, cinco minutos antes, hay gente que piensa así, eh, voy a vivir voy a disfrutar como cinco minutos antes de morirme, voy a hacer una oración y, y Dios me va a perdonar con mucho cuidado, porque... Tu corazón no estará preparado para hacer eso. Estará duro como una piedra. ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que es, es, un, es, un, es un mensaje de, de advertencia, ¿no? de, pero también de, de perdón y de misericordia. Así que deja, deja a Lucas ese, ese final abierto eh, para que nosotros sigamos escribiendo esa historia, porque la historia de la iglesia no ha terminado todavía, se sigue escribiendo y terminará cuando el Señor venga a por ella así que te toca a ti me toca a mí aparte que este escribir una buena historia no para que los demás puedan beneficiarse de ella así que eso es lo que le pasó al apóstol pablo y así, así quedó al final eh, pues su historia y su vida reflejada en, en lo que hemos visto eh, no quiero terminar sin de nuevo, Hacer un llamado a ti a considerar estas cosas. ¿Estás seguro de que, de que eres creyente? ¿Estás seguro de que has rendido tu corazón y tu vida a Cristo? ¿Estás seguro de que has reclamado misericordia viéndote como eres, pidiendo al Señor misericordia y perdón por tus pecados? Pues... Es la oportunidad de hacerlo. No, no endurezca tu corazón. Eh, es así. Dios quiere tu bien, pero si te resistes, si te endurece, estarás cada vez más más alejado y oirás pero no vas a entender, escucharás pero no vas a discernir y no te salvarás y no te salvará. Así que eso para ti si todavía no has dado ese paso. Pero para la Iglesia, para la Iglesia podríamos resumir el libro de los Hechos es que el Espíritu Santo ha venido para llevar a cabo una misión, que es la, pre la predicación del Evangelio. Como bien José decía, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido de la Iglesia en el mundo? ¿Por qué estoy yo aquí, no? Aparte de vivir tu vida, disfrutarla, y tu familia, y tus hijos, y el trabajo, y todo eso. Pero tienes una misión mayor que todo eso, que es ser testigos del Evangelio de Jesucristo, predicar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, para que personas como nosotros puedan llegar al conocimiento del Evangelio por el trabajo de otros que nos predicaron a nosotros. Pero si no lo hubieran hecho, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Me ¿Entendéis? No? Así que hemos de seguir y hemos de coger el testigo, el testigo que Pablo nos, nos pone en nuestras manos para que nosotros sigamos haciendo la historia de la Iglesia en Parque Este. Amén. Espero que hayáis y hayamos disfrutado de, de esta enseñanza y que escribamos un, una buena historia, ¿de acuerdo? Te agradecemos, Señor, eh, el libro de los hechos porque da tanta información acerca de tantas cosas y sobre todo, Señor, de que tú sigues buscando a las personas para hacerles bien, para que sean sanadas, Señor, para que reciban el perdón de sus pecados, para que tengan esperanza, para que tengan gozo, para que tengan una vida eterna, Señor, que tú has prometido. Ayúdanos a, a no endurecer nuestro corazón, Señor. Eh, que cuando tú estés hablando, podamos decir, sí, Señor, te necesito, Señor, ven a mi vida. Señor, quiero que estés en mí y yo quiero ser tu discípulo. Ayúdanos, Señor, a responder de esa manera y ayúdanos, Señor, también ya como iglesia, pues a ser fieles a esa misión que tú nos has dado de seguir compartiendo el Evangelio, a pesar de que la gente considere que esto es algo, algo que no es bueno, que es una secta, en fin, todas estas cosas, Señor, que escuchamos, pero, pero que nuestra perseverancia en la predicación del Evangelio sea mayor que la insistencia del enemigo en, en frenarnos para hacerlo. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.